1: информация. По
2: большому счету. Здравствуйте, вы слушаете программу «По большому счету». В ней мы обсуждаем самые актуальные экономические темы России и Беларуси – нашего союзного государства. Союзное государство станет полноценным макрорегионом и ядром притяжения для других государств. Об этом в интервью телеканалу ОНТ недавно заявил заместитель председателя парламентского собрания Андрей Савиных. Уже сейчас, по словам депутата, Беларусь и Россия достигли очень хорошей производственной кооперации. Страны полностью интегрированы в транспортную инфраструктуру. И следующий шаг, по мнению парламентария, создание собственной региональной валюты, которая будет суверенна и не будет зависеть ни от доллара, ни от евро, ни от юаня. Так почему же нам нужно создавать единый рынок? И есть ли у нас для этого резервы? И самый последний вопрос, ну как же скоро появится наша общая валюта? Об этом в сегодняшней программе. И прямо сейчас у нас на связи Андрей Владимирович Савиных, заместитель председателя парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам. Андрей Владимирович, Здравствуйте. Здравствуйте. Но первый вопрос, который я хотела задать, почему для Белоруссии, для России, для нашего союзного государства сейчас необходимо создавать единый рынок и валюту? Об этом, кстати, очень много говорили про валюту, прям вот в прошлом году, каждый день практически.
0: Ну да, безусловно. Ну и я начну тогда с валюты. Прежде всего, любой стране нужна полновесная, а главное полноценная, и я бы даже добавил суверенная валюта, которое не будет деривативом или каким-то подчиненным средством обмена по отношению к доллару США. Проблема заключается в том, что в рамках многосторонних соглашений МВФ, Базельского банка международных расчетов, включая Всемирную торговую систему, Всемирную торговую организацию, через различные механизмы курса образования, системы оценков риски. И белорусские, и российские рубли имеют, по сути дела, вспомогательную функцию, в том числе направленную на стабилизацию основной валюты мира доллара США. И эта ситуация не определяется какими-то объективными процессами, ну, например, нашей национальной конкурентоспособностью или торговым балансом. Все гораздо сложнее. Это система соглашений и стандартов, причем очень субъективная, которая выстроена в пользу вот этого ядра, глобального ядра. И получается, что она разрешает нам развиваться только за доллары, которые мы накопили за счет экспорта или за счет прямых иностранных инвестиций. Отсюда проблема нашей экономики, хроническое недофинансирование. И согласитесь, я думаю, и вы, и все ваши слушатели прекрасно многократно слышали отказ от доллара, дедоларизация. Мы слышим эти лозунги почти каждый день. Но тут важно понимать, если мы говорим «А», то надо сказать и Б. А «Б» — это создание именно суверенной валюты. А может быть, я здесь добавлю от себя, и создание новой глобальной равноправной финансовой системы, основанной ну, на 5-6 региональных валютах, которая будет справедливой. Ну а почему мы говорим о едином? единой валюте, просто создать общую валюту в регионе будет гораздо легче, потому что масштаб все-таки имеет значение, валюта должна обслуживать достаточно большой регион или достаточно большую экономику.
2: Ну, какие проблемы основные, вот если мы идем в этом направлении, да, и что нам нужно в первую очередь сделать?
0: Э, ну, в принципе, сюда, кстати, вписывается и вопрос создания единого рынка, да. Хотя, наверное, здесь скорее мы должны говорить ну, именно для того, чтобы создать эту большую экономику, которая будет обеспечиваться этой суверенной валютой. Хотя здесь я, наверное, скорее делаю акцент на создании суверенной и независимой технологической зоны. Ну, Нам, конечно же, нужны механизмы, которые будут обеспечивать поступательное, промышленное, информационное, инновационное, технологическое развитие. Ну, а для этого нужен общий рынок, единые условия хозяйствования, постоянное развитие и совершенствование всех видов инфраструктуры в рамках, кстати, этого общего рынка, снижение стоимости факторов производства, снижение транзакционных издержек. Опять же, повторюсь, масштаб имеет значение. Отдельные отрасли оптимально развиваются только э, при, ну, скажем так, определенном объеме населения. Вот отсюда... Отсюда и вытекает вот эти задачи.
2: Вы говорили, что для наших стран, для России и Беларуси необходимо пройти максимум за пять лет тот путь, который Евросоюз проходил значительно больше по времени. Да? Что Евросоюз не успел сделать? Какие у них слабые места и какие-то вот эти их ошибки? Мы же можем учитывать дальше и развивать союзное государство.
0: Ну, согласен, Я, и, если говорить о том, что не сделал или не успел сделать, а может быть, и что не мог сделать Евросоюз, прежде всего создать компактную и эффективную модель управления большим территориальным объединением, которая показывала бы также эффективность в условиях кризиса. Дело все в том, что Союз формировался сразу после Второй мировой войны и формировался в относительно благоприятных условиях. Сначала экономического роста, ну а потом за счет противостояния двух крупных социально-политических блоков США и СССР. Поэтому это были более благоприятные условия. И у них не получилось создать вот эту эффективную систему управления. Второй э, проблемой Евросоюза – у них нет э, действенного механизма учета и урегулирования региональных диспропорций. Слишком большие различия в промышленном, научном, экономическом развитии между членами одного Евросоюза, применяющие одни ценности и одни стандарты. Э, это не может не сказаться э, на усилении вот этих э, негативных тенденций. И, наконец, Евросоюз не выстроил, а может и не мог, выстроить его реальный суверенитет, который был бы основан на собственном политическом, экономическом и военном потенциале и который бы вот сейчас в разворачивающийся кризис позволил бы Евросоюзу прежде всего заботиться о собственных интересах, региональных интересах в полном объеме, а не поддаваться давлению определенных глобальных центров сил.
2: Андрей Савиных был у нас в эфире, заместитель председателя парламентского собрания Беларуси России, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам. Ну и далее у нас на связи Леонид Григорьевич Брич, заместитель председателя комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по экономической политике. Леонид Григорьевич, здравствуйте. Ну вот первый вопрос, с вашей точки зрения, какие должны быть следующие шаги для большей интеграции? Вы знаете,
1: здесь шаги зависят, конечно, много очень важных, должно быть сделано экономических шагов. То есть, вот мы говорим об интеграции, об интеграции производств, промышленных производств. Но здесь нужно смотреть в плане таком, чтобы не было бы перетягивания более сильного, а Россия более сильная, более крепкая более богатая страна, чем Белоруссия, перетягивать на свою сторону. Вот мы в рамках нашей комиссии Союзного государства по экономической политике рассматриваем программы, ведем разговоры, и, и особенно сейчас в последнее время, что если что-то есть импортозамещающее производство, если так можно выразиться, более современное, технологичное в Белоруссии, так зачем нам перетягивать сегодня все на российское. Давайте и Россия, чтобы перенимала бы, ну, Российская Федерация в рамках союзного государства перенимала бы белорусский опыт. Мы сегодня должны создавать такой интеграционный продукт, такое интеграционное производство в рамках союзного государства, которое могло бы конкурировать с зарубежными. То есть нам нужно создать на базе производств в России и Беларуси какое-то одно, которое бы конкурировало бы условно говоря, с Джон Гиром. Вот такие шаги мы должны вот сейчас предпринимать. Ну и, конечно, вся политическая элита, как депутаты, так и исполнительная власть, должны понимать сегодня, что только когда мы будем совместно и стремиться к этому, и разговорами, и делом, получится какой-то результат.
2: Скажите, пожалуйста, а почему при э, всех этих действиях двум государствам нужно все-таки оставаться суверенными?
1: Нам нужно сохранять в любом случае э, каждой нашей стране в рамках Союзного государства свой герб, свой флаг, свой гимн. Так уж есть, так уж случилось. И сегодня терять ту независимость, которую мы получили, ну, естественно, уже не нужно нам интегрироваться в рамках, то есть Республики Беларусь, в рамках какого-то федерального округа или там какой-то автономной республики. Уж это, как бы, ну тем более, если уж так отвечая, я так знаю, участвуя в предвыборных кампаниях как депутат, что наше большинство беларусов именно гордятся той независимостью, которая у нас есть. Повторюсь, у нас нет независимых абсолютных государств. Мы сегодня... Чего скрывать? Мы зависимы от Российской Федерации и во многом зависимы. Но э, как бы свою и внутреннюю, и внешнюю политику, согласовывая в рамках союзного государства, должно каждое государство проводить э, ну, как бы независимо.
2: В нашем эфире был Леонид Брич, заместитель председателя Комиссии парламентского собрания Союза Беларуси России по экономической политике. А это была программа по большому счету. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания
1: программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства по большому счету